0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin. Und in der heutigen Episode freue ich mich, Caroline Kickisch erneut bei uns zu Gast im Podcast zu haben. Caroline und ich haben uns ein, wie wir finden, sehr spannendes Thema rausgepickt. Es geht um Konflikte. Die sind ja in den meisten Fällen immer nur spannend, wenn andere sie haben. Und wir streifen ganz, ganz viele Themen. Es geht einmal darum, welche. Konfliktarten wir in Organisationen eigentlich erleben, ob wir Unterschiede zwischen Organisationen mit ganz viel Formalstruktur oder sogar mit wenig Formalstruktur in Bezug auf Konflikte feststellen, welche Handhabungsmöglichkeiten es gibt und natürlich haben Caroline und ich auch Praxisbeispiele im Gepäck, um euch zu verdeutlichen, wie wir in der Praxis mit dem einen oder anderen Konflikt auch umgegangen sind. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode, einen guten Erkenntnisgewinn und wie immer gilt, bei Fragen oder äh, ausgelösten Irritationen, zögert nicht, meldet euch ähm, unter jetzt. Wir freuen uns immer. Bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, Den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: So, es läuft. (lacht) Wie schön, dass du da bist. Moin und herzlich willkommen erneut, muss ich ja schon sagen, im Kusswechsel-Podcast, liebe Caroline. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Episode zusammen gemacht: Entgrenzung von Arbeit. Für alle, die die Podcast-Episode nicht gehört haben, wir verlinken euch diese sehr gerne. Aber ich würde sagen, du sagst
1: trotzdem noch mal eben ein, zwei Sätze zu dir. Genau. Gut, gerne, mache ich. Ähm, Also, mein Name ist Caroline Kiekisch. Ich lebe in Hamburg und arbeite dort selbstständig als ähm, Organisationsberaterin, Mediatorin, Konflikthelferin oder Konfliktlehrerin und ähm, Coach und inzwischen auch als Therapeutin und ähm, ja und ich habe so dieses Leidenschaftsthema Konflikte (lacht) mit dem ich ähm, jedem der es hören oder auch nicht hören möchte ähm, auf die Nerven gehe oder naja manchmal auch einfach nur in ein nettes Gespräch gehe wie heute offenbar und ähm, ja und daher freue ich mich sehr wieder hier zu sein und wieder mit dir ein Gespräch führen zu können ich freue mich da auch
0: mega drauf, denn das war ja ursprünglich mal der der Auslöser, weshalb wir in Kontakt gekommen sind. Das mhm. sollte ja eigentlich schon Thema der ersten Podcast-Episode sein. Und dann haben wir gesagt, okay, Moment, wir müssen uns fokussieren, alle Themen können wir jetzt auch nicht äh, abrödeln. Ähm, und dieses Thema, du hast es gerade schon gesagt, Konflikte, darum soll es ja heute gehen, finde ich insbesondere deswegen so spannend, weil sie mit Menschen insbesondere in Unternehmen, ja krasse Sachen machen. Da soll es heute drum gehen. Und ich sage immer so im Scherz, weil wir ja auch ähm, Konflikt-Workshops etc. anbieten, sage ich immer so zum Scherz, ja Konflikte sind spannend, wenn andere sie haben. Und auch darum wird es gehen. Insofern, lass uns doch mal direkt loslegen. Wenn ich dich jetzt so frage, Mensch, was ist denn
1: eigentlich ein Konflikt? Was sagst du dann? Ja, also ein ein Konflikt, also meine meine Definition, die ich mir auch eher so von anderen zusammengeschrieben und zusammengeklaubt habe, sieht so aus, dass ich sagen würde, ein Konflikt ist etwas, was zwischen zwei oder mehr Personen besteht. Wenn diese zumindest aus der Sicht einer Person oder einer Partei ein Problem miteinander haben, Und emotional so verwickelt sind, dass sie ihre Lösungskompetenzen nicht mehr voll nutzen können. Also da haben wir so verschiedene Aspekte drin. (lacht) Mindestens eine Person muss das Ganze irgendwie als Konflikt oder Problem ansehen. Das muss also nicht eine geteilte Interpretation oder Bewertung sein. Das ist manchmal schon der erste Konflikt an der ganzen Sache. Das eine, das ist genau tricky, dass eventuell eine Partei sagt, wir haben hier einen Konflikt und die andere Partei sagt, nein, haben wir nicht. Das beginnt also mit, damit schon mal ganz spannend und dann spielen eben Emotionen eine größere Rolle. Also wenn wir nur eine Meinungsverschiedenheit haben oder ein ähm, ja, vielleicht auch nur eine Irritation, die uns noch nicht wirklich tangiert, dann kann man natürlich, wenn man es ganz formal sehen möchte, schon von einem Konflikt sprechen. Muss man aber noch nicht, weil das der Begriff Konflikt natürlich auch gerne etwas dramatisiert. Also der Alleine etwas als Konflikt zu bezeichnen, eskaliert ja in gewisser Weise schon, weil wir ab dem Moment, ab dem dieser Begriff im Raum steht, schon den Eindruck haben, oh, 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 hier müssen wir was tun. Solange ich allerdings nur von Irritation oder Meinungsverschiedenheit oder unterschiedlichen Bewertungen derselben Sache spreche, gibt es diesen Druck vielleicht oder diesen Handlungsdruck noch nicht.
0: Das ist ähm, super spannend, was du gerade erzählst, weil du sagst gerade schon alleine, das Nutzen des Wortes Konflikt kann schon was auslösen. Was glaubst Mhm. du? Also ich beobachte das in Organisationen auch so und genau auch mit diesem Nachsatz, was du sagst. So nein, wir haben hier keinen Konflikt. Hier ist alles Tutti. sind die anderen Abteilungen zum Beispiel, die einen Konflikt haben, (lacht) aber wir nicht. Ähm, Was glaubst du? Warum ist das irgendwie funktional? Also warum wird das so gemacht?
1: Also ich glaube, das sind... Ja, ich, ich äh, während ich rede denke ich mal weiter. Ähm, also zum einen ähm, glaube ich ist es relativ er ähm, ist so der erste Punkt schon, dass wir ungern zugeben, dass wir einen Konflikt haben, weil das ja eben irgendwie hieße, wir kommen gerade nicht weiter und sind gerade nicht so ganz ähm, ja nicht so völlig in unserer Kompetenz, sondern fühlen uns vielleicht irgendwie überfordert oder ähm, ja, haben irgendwie den Eindruck, dass wir gegen eine Wand gelaufen sind. So, Das ist, glaube ich, so das Erste, dass das mit unserem Selbstbild äh, nicht so ganz korreliert. Deswegen ist es einfacher zu sagen, die anderen haben einen Konflikt, nicht, nicht wir. <lacht> Bei uns ist alles toti, wie du so schön gesagt hast. Ähm, und dann ist, könnte man auch sagen, vielleicht hat es auch was mit, ähm, mit so einer... Ähm, Ja, mit so einer Machtposition zu tun. Also wer hat eigentlich die Deutungshoheit über das, was wir miteinander haben? Die Person, die sagt, wir haben einen Konflikt, die gibt ja quasi zu, dass sie gerade irgendwie ein Problem hat. Wenn ich allerdings behaupte, wir haben keinen Konflikt, alles ist bestens, dann kann ich so tun, als sei ich emotional davon distanzierter. Ich kann mir also diese Selbsterzählung weiter gönnen. Ich sei ein sehr rationaler, sehr ähm, kognitiver, sehr kontrollierter Mensch. Ähm, Und das ist ja durchaus dann etwas, was auch so in in Machtspielchen eingesetzt wird, sodass die eine Seite zur anderen sagt, ähm, ja, du bist halt sehr emotional, ähm, was dann oft auch den Subtext hat, du bist nicht professionell. (lacht) Äh, Und solange ich mir also, solange ich also dabei bleiben kann, zu sagen, ich habe keinen Konflikt, ähm, kann ich mich auch gut davor schützen, irgendetwas verändern zu müssen weil solange ich keinen Konflikt habe, gibt es ja keine, keine Notwendigkeit, etwas zu verändern. Diesen Veränderungsdrang oder Wunsch, ähm, der dann vielleicht in meine Richtung geht, den hat ja mein Gegenüber. Und daher ist es auch durchaus eine Blockadestrategie.
0: Ja, da äh, kratzen wir quasi schon an, an diesem Thema, wofür ist ein Konflikt eigentlich auch funktional? Da mhm. lass uns mal gleich hingehen auf der, also ich habe noch, noch eine ja, Frage sozusagen vorweg: Du hattest jetzt eben gesagt, ja, okay, ne, da ist auch eine gewisse Emotionalität drin und so weiter. Gibt es noch, ich sag mal, Kennzeichen, wo man sagen könnte, ja, an der Stelle sprechen wir in den meisten Fällen von einem Konflikt oder was sind ähm, Verdachtsmomente im Alltag, wo man sagen kann, ach, guck mal, das äh, mutet wie ein Konflikt an, auch wenn vielleicht niemand drüber sprechen will? Mhm. Oder woran sehe ich das auch in, in Kommunikation? Ne?
1: Ja, ich ja also ich glaube, ähm, also in Teams, denke ich, kann man das ganz gut beobachten äh, an, an Punkten wie, ähm, das, die sind jetzt in keiner eskalierenden Reihenfolge. Also die sind ähm, das sind jetzt einfach nur die Punkte, die mir gerade so direkt einfallen. Also äh, wenn, es, ähm, wenn es vermehrt Spannung untereinander gibt und die Menschen weniger miteinander als übereinander sprechen. Das ist ein Klassiker. <lacht> Wenn sie auch eher, also so, sofern es einer Führungskraft gibt, gehen sie auch eher vielleicht zur Führungskraft und beklagen sich über die anderen. Also versuchen sich irgendwie Hilfe zu holen und in gewisser Weise triangulieren sie also. Also sie versuchen entweder bewusst Publikum mit reinzuziehen oder suchen sich eben Unterstützung, um mit der Situation anders klarzukommen. Wenn wenn die Krankheitsstände zunehmen äh, und äh, Absprachen nicht eingehalten werden. Also wenn das kann auch durchaus miteinander zusammenhängen oder beziehungsweise Abwesenheiten äh, und fehlende Absprachen hängen gerne miteinander zusammen. Also wenn es zum Beispiel am Wochenende oder vor Urlaub keine Übergaben mehr gibt oder die so rudimentär sind, dass sie nicht funktionieren. Ähm, Oder wenn in einem Team immer wieder... äh, zu spät festgestellt wird, ähm, dass während gewisser Urlaubszeiten, zum Beispiel in den Sommerferien, wichtige Positionen nicht besetzt sind. Und wenn man diese Diskussion dann zum zweiten oder dritten Mal führt, könnte man sich überlegen: hm, Also irgendwas scheint hier ja ir- irgendwie scheint es hier auch was Funktionales zu geben. Und vielleicht sollten wir uns da mal g- mit beschäftigen, wofür das eigentlich gerade gut ist. Also in gewisser Weise. Ähm, ja, Vielleicht wird dann ein Konflikt so sehr externalisiert, dass er zu einem Problem von anderen wird, äh, um ihn aus dem eigenen Team auch fest, äh, fernzuhalten. Ähm, Konflikte, ich, ich habe oft den Eindruck, dass... Ähm, dass man gut unterscheiden kann zwischen äh, internen oder internalisierten Konflikten und externalisierten Konflikten und die ganz oft in einer Verbindung zueinander stehen. Also sofern ich einen Konflikt mit meiner Kollegin nicht klären mag, aus welchen guten Gründen auch immer, nehme ich den eventuell mit nach Hause und bearbeite ihn dann vielleicht in Form von Nackenverspannung, Bauchschmerzen oder es bekommt dann vielleicht jemand anderes ab und ich externalisiere ihn also wieder woanders. Und umgekehrt kann ein Konflikt, den ich in mir drin habe, zum Beispiel ein Rollenkonflikt, also ich weiß vielleicht nicht, in welcher mit welchem Hut ich hier gerade sitze, ich könnte den wiederum auch externalisieren, indem ich alle um mich herum für ja, Idioten oder unfähig oder was auch immer halte. Und eigentlich hilft es daher bei Konflikten immer auch zu gucken, mit wem habe ich eigentlich gerade diesen Konflikt und worüber. Also brauche ich tatsächlich einen Gegenüber oder kann ich es mit mir alleine klären? Und ja, genau, Punkt an dieser Stelle. Ah. Genau, magst du deine Frage sonst nochmal formulieren, weil ich gerade nicht sicher bin, ob ich an der vorbeigelaufen bin.
0: Ich ich glaube, das das passt schon so, weil ähm, wir ja auch eingangs thematisiert hatten, ja, woran erkenne ich das eigentlich, wenn zum Beispiel Mhm. die eine Seite sagt, ja, wir haben keinen Konflikt und ähm, die andere Seite sagt, doch, doch, doch. war ich quasi so auf der Suche nach ähm, Beobachtungen auch in der Kommunikation, ähm, woran man vielleicht in Anführungszeichen relativ wertfrei feststellen kann, ah, okay, vielleicht... ähm, drängt sich da doch der Verdacht auf, dass da irgendwie eine gewisse Spannung ähm, vorherrscht. Mhm. Und ich würde ergänzen, mal so ähm, ein bisschen aus der organisationssoziologischen Perspektive, was also ich beobachte immer dann, wenn auch ein gewisser Fluss von Entscheidungen stockt, ne? was sich mit dem denk, ja. was du gerade zum Beispiel bei der Urlaubsübergabe irgendwie erklärt hast. Ne? Also... Wir kommen ja gleich noch drauf, wofür ist ein Konflikt vielleicht auch gut und was ist irgendwie der schädigende Anteil, aber ich würde auf jeden Fall sagen, immer dann, wenn es irgendwie zu einem Stocken von Entscheidungen kommt und es chaotisch wird, dann ist schon mal so die Frage, ah, okay, vielleicht sollten wir uns da tatsächlich mal drum kümmern und wenn ich in das Kommunikationsmuster von zum Beispiel ja, Menschen im Team, wenn ich mich da drauf fokussiere, würde ich sagen, wenn es vielfach um diese Verteidigung auch der eigenen Wahrheit geht, also auch ums, ums ja. Recht haben, ne? weil ich glaube, Sprenger hat das mal so schön gesagt: Konflikt ist ja irgendwie so der Schmerz, dass man erkennt, dass andere anderes wollen. Weil man ja da irgendwie eine Wette und fast also, echt. Man so könnte cool. fast von einer narzisstischen
1: Kränkung sprechen. So,
0: ja, denn. So nach dem Motto: Eigentlich habe ich mir das jetzt anders gedacht und es ist schon auch irgendwie ein bisschen nervig, dass der andere jetzt eine andere Perspektive hat, weil es hält mich ja erstmal auf. Ja. So, und ähm, das sind so die. Ja, Muster oder auch die Beobachtungen, wo ich, wo ich feststelle, die sind meistens da, wenn es nicht nur eine Meinungsverschiedenheit ist, sondern wenn es wirklich ähm, ein Konflikt ist. Genau. Ja.
1: ja, genau. Und da du das gerade mit den Entscheidungen äh, in Teams schon angesprochen hast, äh, das ist ja auch nicht selten, ähm, Und das beobachtest du vielleicht auch, eine der Hauptkonfliktsituationen wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? (lacht) Weil es an der Stelle, ähm, also wer hat eigentlich das Mandat, etwas auch durchzusetzen? Ähm, Wer muss alles beteiligt werden und in welcher Form, auf welcher Grundlage wollen wir überhaupt eine Entscheidung treffen? Wenn es darüber schon keine Klarheit gibt, haben wir da eigentlich immer schon den ersten Konflikt, was dann natürlich oft, also oder was in meiner Erfahrung dann auch oft ganz lange nicht gelöst wird. weil es da meistens schon so eine Blockadesituation gibt. Es gibt in Organisationen natürlich grundsätzlich, also oder eine Organisation sollte ja immer so aufgebaut sein, dass es jemanden gibt, der tatsächlich eine Entscheidung treffen sollte in so einer Situation. Aber wenn diese Personen dann eine Entscheidung nicht treffen mögen oder tatsächlich glauben, sie können diese Entscheidung nicht treffen, weil sie vielleicht den Eindruck haben, sie verlieren dann äh, den Rest der Organisation, dann, ähm, ja, kommen sie da tatsächlich oft nicht weiter. Ja, und das finde ich ähm,
0: eine total spannende Einflugsschneise. Meine Beobachtung ist also, man mag so viel meckern, wie man will, über traditionelle Organisationen (lacht) und über Pyramide und Matrix. Und natürlich ist auch da der Konflikt ja angelegt. Wir gucken ja gleich auch nochmal drauf. Können wir eigentlich unterschiedliche Konflikttypen unterscheiden? Was will ich aber damit sagen? Du hast gerade die wichtige Rolle von Hierarchie angesprochen oder auch von Formalisierung, also dass man im Falle eines Falles klar hat, wer hat hier eigentlich ähm, das letzte Wort und wer kann irgendwas entscheiden. Das haben wir häufig in äh, postmodernen Organisationsformen nicht. Wenn Mhm. quasi so ein bisschen die Idee ist von basisdemokratischer Abstimmung und wir wollen uns alle ganz einig sein, dann passieren da manchmal Dinge, die sind hochgradig spannend, weil sich auf einmal nicht mehr offen also Konflikte werden dann häufig offen nicht mehr ausgetragen, weil es muss ja alles basisdemokratisch sein. Und das, das führt echt zu großen Frustrationselementen ne? und auch zur Überlastung einzelner Personen, die sich dann ja in die Verantwortung reinbegeben, im Zweifel was zu entscheiden. Aber so richtig wohl fühlen sie sich dabei nicht. Und das ist sowas, was mir in jüngster Zeit häufig auffällt, was so ein bisschen die Kehrseite von weniger
1: Formalisierung ist, ne? Ja, genau. Genau, genau, weil in gewisser Weise, also es ist ja völlig legitim, dass die sich nicht gut dabei fühlen, weil entweder sie überstrapazieren ihre formalen Pflichten und Rechte und sind dementsprechend, ähm, wenn die Entscheidung sich dann am Ende als falsch herausstellt oder als problematisch, kann man halt sagen, naja, das hat ja Paul auch so entschieden und eigentlich hätte er das gar nicht entscheiden dürfen. Schuld. <lacht> genau, und man hat also Schuld. sehr schön sich einen Schuldigen ja. ähm, zusammengebaut. Ja. Ähm, oder aber niemand möchte in diese Rolle springen und dadurch sitzen es alle gemeinsam aus und dadurch leiden alle. Ähm, ich finde das ganz spannend, dass du jetzt gerade auch nochmal von Basisdemokratie gesprochen hast, weil in Organisationen den meisten Organisationen, mit denen wir beide wahrscheinlich beruflich zu tun haben, haben wir ja eigentlich keine Basisdemokratie. Am Ende haben wir ja immer noch eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer und äh, damit irgendeine Person, die tatsächlich auch vor Gericht sich eventuell verantworten muss. Und ich finde es daher ganz hilfreich, ähm, eher von Beteiligungsverfahren zu sprechen, um auch dieses Ideal ein bisschen zu hinterfragen, was haben wir hier eigentlich miteinander? Weil ich glaube, dass es da tatsächlich oftmals auch Fantasien innerhalb der Organisation gibt, wie hier miteinander entschieden, gearbeitet und gelebt wird, was sich formal einfach gar nicht abdecken und abbilden lässt. Mhm, Absolut. Also quasi so diese romantische
0: Vorstellung von, wie Mhm. sollte die Organisation sein? Und ich finde das ähm, total erstaunlich. Letzte Woche noch mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen, ähm, der auch sagte, er kann diesen Konsens und diese Debatte um den Konsens nicht mehr hören, weil die Organisation keine Partei ist und das Prinzip der Basisdemokratie einfach nicht anzuwenden ist, weil eine Organisation immer noch den Fokus auf die Wertschöpfung haben muss und dass natürlich Entscheidungen getroffen werden müssen, weil Organisationen ja nun mal ein Fluss von aneinandergreifenden Entscheidungen sind. Also wenn wir das jetzt mal ja. so ganz krass runterbrechen, da habe ich so gedacht, ja. Genau das ist es. Aber bevor wir uns da jetzt ähm, noch tiefer reinwühlen, würde ich uns einmal so ein bisschen wieder zurückholen, Mhm. ähm, um quasi darauf zu fokussieren, was für Konflikttypen haben wir denn eigentlich? Oder was läuft dir häufig über den Weg? Lass uns doch mal sammeln.
1: Mhm. Hm. Ja, Magst du noch mal kurz sagen, was du mit Mhm. Konflikttypen meinst? Mhm. Also gibt es... Mhm. Ja. Also ich würde zum
0: Beispiel, was mir direkt im Kopf ist, ist so so ein struktureller Konflikt. Also da streiten sich eigentlich nicht Peter und Petra, sondern es streitet sich der Innendienst mit mit dem Außendienst. Also etwas, wo ich genau weiß, es sind eigentlich nicht die Menschen, die sich nicht mögen, sondern es ist durch ihre Soziale Rolle in der Organisation, durch ihre Stelle, ähm, durch konkurrierende Ziele, eigentlich völlig klar, dass diese beiden auf kurz oder lang aneinander geraten
1: werden, mhm.
0: aus total sachlichen Gründen.
1: So ja. Genau. Ja. Okay, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, ich ich habe das bei mir immer so unter Konfliktarten abgespeichert, deswegen <lacht> bin ich da gerade <lacht> kurz stecken ja. geblieben. Genau. Ähm, Genau, also ich sehe, das ist schon einer der Klassiker, die ich auch eigentlich ständig sehe. Also das, das ist unterschiedliche, das gerade Personen, da kann man es natürlich immer so besonders plastisch auch darstellen, um es zu erklären. Also Marc aus dem Marketing war schon immer ein Idiot und Peter aus der Produktion versteht es halt nicht. Und eigentlich könnten die beiden... Wenn Sie Ihre jeweilige Position äh, und Ihre jeweilige Rolle und Funktion ähm, innerhalb der Organisation reflektieren würden, könnten Sie sich wunderbar in dem Einmeeting streiten und anschließend einen Kaffee zusammen trinken, sich auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, da haben wir uns jetzt aber ordentlich gegeben. <lacht> so, ähm, das wäre ideal, aber oftmals findet das eben sehr unreflektiert statt und daher wird es dann so zu, indi- zu einem individualisierten Konflikt, so äh, dass dann eben Wie du eben auch schon sagtest, dann dann steht die eine Person für alles, was man irgendwie furchtbar findet und wird eventuell direkt dämonisiert, obwohl sie eigentlich nur die Interessen der Organisation aus ihrer spezifischen Perspektive vertritt. Weil auch wenn Peter in der Produktion äh, glaubt, dass er die Organisation ist mit seinem Team, braucht die Organisation eventuell trotzdem eine Marketingabteilung.
0: Es <lacht> ist Mark- möglich. Aus dem
1: <lacht> genau, es ist möglich. Und Marketing ähm, fühlt sich manchmal auch ähm, wie die eigentliche Chefetage, aber ohne ein Produkt stehen sie am Ende auch ein bisschen blöde da. Und das ist also so diese Personalisierung von eigentlich strukturellen Konflikten, die sehe ich häufig, ähm, ja, und was ich... Ähnlich häufig sehe, was ich aber, also was ich manchmal in Mediationen sehe, aber häufiger natürlich dann in Einzelcoachings, äh, ist, sind, ist das Thema Rollenkonflikte. Also das, ähm, wo ich sagen würde, das findet so statt, wenn ich es verorten sollte, äh, zwischen strukturellem Konflikt und äh, in ähm, intrapersonellem Konflikt. Also dass zum Beispiel jemand, also die die Teamleiterin Tina, die soll jetzt plötzlich agiler Coach sein und hat einerseits vielleicht immer noch auch bestimmte Aufgaben, die mit ihrer früheren Rolle korrelierten, soll jetzt aber eben nicht mehr hierarchisch vorgesetzt zu sein. Wie geht sie jetzt mit dieser neuen Rolle um und oder wie geht sie mit diesen unterschiedlichen Anforderungen, die die Organisation an sie stellt um? Ja. Und ja, gut, was es dann natürlich auch häufig gibt, ähm, was, was wir dann wahrscheinlich beide eher als Organisationsberaterin sehen, äh, sind Verteilungskonflikte. Also es werden ähm, drei Stellen ausgeschrieben, gebraucht werden aber sieben. <lacht> Wo kommen jetzt also die neun Leute hin? Der Klassiker. Und Genau, der Klassiker. Oder wer darf ja eigentlich Budgetverantwortung Mhm. übernehmen und wieso hat die eine Abteilung mehr Budget als die andere? Mhm. Auch genau, recht typisch. Ähm, Ja, ich glaube, der Konflikttyp, für den ich jetzt gerade noch gar keinen richtigen Namen habe, aber womit ich auch immer mehr zu tun habe, ähm, oder in, insbesondere in, ähm, ja wie, wie du auch schon sagtest, postmodernen Organisationen, ist eben wirklich diese Frage, wie gehen wir eigentlich ähm, mit einem Mangel an Führung um? Also das ist vielleicht für sich noch gar kein, ich weiß gar nicht, ob das ein eigener Konflikttyp oder eine eigene Konfliktart ist, aber ich, ich würde es gerade mal so äh, Ja, ich überlege gerade, wie ich es nenne, aber irgendwie hat es was mit so einer, mit so einem Panikkonflikt zu tun. Also es gibt irgendwie so eine Leerstelle und es ist, ja, es gibt so ein Entscheidungsvakuum oder ein Steuerungsvakuum und das wird von den einen, Ja, Die einen wissen nicht, ob sie es besetzen sollen und ob sie es besetzen können, weil ähm, weil die Erwartungen nicht klar formuliert sind. Und die anderen wollen es explizit vielleicht nicht besetzen, weil sie sagen, nein, wir wollen ja unsere Organisation umbauen und wir wollen hier mehr ähm, gemeinsam entscheiden. Wir wollen das alles nicht mehr selbst machen. Und wenn sich also Führung so mehr und mehr rauszieht, ohne dass klar ist, was da eigentlich nachkommen soll, dann wird es eben sehr knifflig. Und das führt oft auch dazu, dass es überhaupt keinen Umgang damit gibt, wie mit Konflikten innerhalb der Organisation umgegangen werden soll. Hm. Mir kommt
0: da was in den Sinn, was, glaube ich, aus der Heidelberger Schule auch kommt. dass es eher so dieses, also bezieht sich jetzt eher auf ein Konfliktmuster, so dieses Chaosmuster. Also wenn viele, häufig haben wir das zum Beispiel auch bei Innovationen, ne? es gibt total viele Ideen, Ähm, aber es kommt halt zu keiner Entscheidung und das ist dieses zentrale Element, weshalb ich gerade irgendwie denke, das könnte ganz passend sein, dass halt keine Entscheidung mehr getroffen wird und wir beobachten das halt häufig auch in Abwesenheit von Formalstrukturen, weil, Mhm. ähm, keine Ahnung, keine geteilte äh, Ergebnisverantwortung da ist oder so und ähm, das einfach problematisch ist. Weiß ich nicht, ob das passt, aber es ist sowas, was was ich beobachte und häufig auch, mit, ja, wie soll ich das sagen? Also so einem pseudoharmonischen Muster auch, dass man ja, es nicht, ja. dass man es nicht besprechen will, weil, also ich finde das eigentlich auch ganz logisch, weil kommen wir wieder an den Punkt von vorhin, dass in einer klassischen Organisation Konflikte ja über die Hierarchie aufgelöst werden sollen. Ob das dann immer so stattfindet, ist eine andere Frage. Aber in postmodernen Organisationen habe ich das ja häufig nicht mehr. Und auf einmal wirkt dieses Austragen von Konflikten in die Kollegialität mit rein. Also ich muss das in meinem Teamgefüge auf einmal aushandeln und ich kann das, wie du so schön gesagt hast, nicht externalisieren, also in Richtung Führungskraft und sagen, klär das mal, ähm, sondern ich muss das selber aushandeln. Und wenn ich dann an den Punkt komme, dass ich Gewinner und Verlierer erzeuge, dann ist es aus meiner Sicht häufig mittelfristig ganz problematisch, weil es ja auch immer Führungsleistung ist, den Verlierer anzuerkennen. Und das irgendwann abgepuffert werden muss. Und das passiert häufig nicht mehr. Und meine Beobachtung ist halt an der Stelle, dass Konflikte dann einfach gar nicht mehr ausgetragen werden und man lieber auf Harmonie geht und sagt, man spielt jetzt Harmonie, obwohl auf der Hinterbühne ähm, nur noch übereinander geredet wird und man aber eigentlich nicht dieses konfliktäre Thema irgendwie handhabt, sondern man man bläst das quasi so auf und sagt, ja, die anderen sind halt doof. Also das ist dann so der Handhabungsversuch. Ja. Also,
1: ja, ja genau, genau. Also, ähm, genau, also es gibt eben keine Führungskraft mehr, an die ich das, ähm, an die ich das eskalieren kann. Und deswegen bin ich in meiner Sozialkompetenz, die eigentlich außerhalb meiner professionellen Rollenerwartung ähm, existiert, gefragt. Und einige können das dann gut handeln. <lacht> Und viele andere nicht, weil sie es nie gelernt haben äh, und oder weil sie, weil sie einfach überfordert sind. Ich hatte vor kurzem ähm, oder vor einiger Zeit hatte ich eine Mediation in einem äh, Handwerksbetrieb und dort meinte dann äh, eine Person irgendwann ganz treffend, ja, wenn wir nicht alle miteinander befreundet wären, dann würden wir das hier alles gar nicht hinkriegen. Ach, spannend. Ähm, okay. Genau. Dann, also einerseits hat das natürlich wieder mein, mein äh, Zweitlieblingsthema in so ja. getriggert. <lacht> mhm. Aber es hat eben auch nochmal, es hat halt wieder deutlich gemacht, ja, weil es eben hier so wenig Struktur gibt und weil die ähm, Geschäftsführung sich so rauszieht oder nicht... Ähm, ja nicht präsent genug offenbar für die Mitarbeitenden erscheint, muss ganz viel auf der persönlichen Ebene ausgehandelt werden. Und deswegen hatte an der Stelle die Freundschaft zueinander wieder diese doppelte Funktion, einerseits das überhaupt aushaltbar machen, dass man sagt ständig über eigene Grenzen geht und andererseits als Schmiermittel fungieren, um es überhaupt lauffähig zu halten. Krass. Mhm. quasi Gegenthese zu diesem man muss
0: das mit der Kollegialität aushandeln und das ist dann belastend sozusagen, also deswegen danke nochmal für das Beispiel, weil ich glaube, das zeigt ganz gut, dass ein Konflikt sich entweder in die eine oder in die andere Richtung bewegen kann Ähm ja, was würdest du dann sagen, warum haben wir die denn? Also was ist denn eigentlich die Funktion von Konflikten, was ist sozusagen das Positive, wenn man einen Konflikt beobachtet und was ist auch das Negative
1: oder Schädliche? in Unternehmen? Also, also erstmal, glaube ich, zeigt ein Konflikt ja als erstes nur mal an, es gibt unterschiedliche Positionen und ähm, auch unterschiedliche Ideen vielleicht davon, wie sich etwas entwickeln könnte. Also es könnte jetzt in, in die Richtung gehen oder es könnte in die andere Richtung gehen oder wir bleiben genau da, wo wir jetzt sind. Ähm, also daher denke ich, dass Konflikte immer einen Veränderungswunsch in gewisser Weise anzeigen oder ein Veränderungsbedürfnis. Nur eben nicht von allen dasselbe. Ähm, Ich fand es ganz treffend äh, oder ganz unterhaltsam, äh, wie Gunther Schmidt das mal formuliert hat, äh, dass wir bei Konflikten immer eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft an den Tag legen. Mhm. Leider nur bei unserem Gegenüber. (lacht) Schön, fand ich super. Das ist immer noch einer meiner liebsten Sätze davon. Mhm. Ähm, Und das ist schon auch das, was ich immer wieder beobachte. Äh, Also in gewisser Weise neigen wir, glaube ich, wenn wir in einem Konflikt als beteiligte Personen sind, oft zu einem blinden Fleck, was uns und unsere Position angeht. Also ähm, so, an der Stelle werden wir ein bisschen blind und haben, ähm, fokussieren uns wahnsinnig auf unser Gegenüber. Was macht der gerade? Warum macht er das? <lacht> welche, welche frühkindlichen Vernachlässigungen mögen bei ihm dazu führen, dass er sich so und so verhält? Also, wir werden auch zu Hobbypsychologen und Psychologinnen und, äh, und entwickeln mit großer Fantasie Erklärungsmuster dafür, warum unser Gegenüber so merkwürdig ist und verlieren völlig aus dem Blick, dass wir da auch beteiligt sind und ja auch irgendwas dazu beitragen, dass es gerade so merkwürdig ist. Und das Positive, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ist vielleicht erstmal, dass es so ein bisschen, also es erfordert irgendwie Bewegung und es erfordert eine Entscheidung. Wenn wir einen Konflikt haben, dann muss irgendetwas passieren. Und solange nichts passiert, kann das noch eine Weile interessant sein und sogar hilfreich sein, weil es so eine Spannung gibt. Und es gibt ja auch durchaus Konflikte, die wären wären sinnlos, direkt aufzulösen. Also zum Beispiel zwischen ähm, Marketingmark und Produktions-Peter muss man die Spannung nicht direkt auflösen. Es wäre aber vielleicht hilfreich, wenn die beiden verstehen, dass sie eigentlich nicht persönlich was miteinander haben. Ähm, Aber grundsätzlich sollte man jetzt nicht die Spannung zwischen Marketing und Produktion auflösen, sondern dafür haben sich Organisationen ja so differenziert, dass sie äh, unterschiedliche Ziele verfolgen. Aber wenn Spannungen auf Dauer existieren innerhalb eines Bereiches, also wenn jetzt ähm, vielleicht ähm, Peter und Pavel, die beide in der Produktion arbeiten, die ganze Zeit Spannung miteinander haben und Konflikte miteinander haben, in welche Richtung jetzt die Produktion weitergeht, dann wird es halt schwierig. Dann blockiert halt diese Spannung bzw. diese nicht getroffene Entscheidung ähm, ein Weiterkommen, weil sie dann vielleicht gegeneinander arbeiten oder aufgrund mangelnder Entscheidung gar nicht mehr arbeiten können, sondern nur noch an Stellschrauben. Die, also oder nicht an Stellschrauben, sondern an unwichtigen Schrauben die ganze Zeit drehen. Und das ist dann auch das, was Konflikte zu, also problematisch macht. Dass Konflikte einfach sehr viel Energie binden. Ähm, vermutlich auch nicht nur bei Peter und Pavel, sondern noch bei allen anderen in der Produktion, die mit P anfangen. <lacht> und eventuell auch weit darüber hinaus. Äh, und ähm, das, dadurch werden Konflikte eben auch mitunter sehr teuer. Und... Also teuer eben sowohl im finanziellen als auch ähm, auf, auf emotionaler, psychologischer Ebene. Das fand
0: ich jetzt nochmal cool, weil im Prinzip ähm, deckt sich das auch mit der Kurswechselperspektive, dass wir halt sagen: Ja, okay, ein Konflikt in der Organisation ist erstmal wie so eine Art Warnlampe. Und dann gilt es herauszufinden, ähm, ist das jetzt eigentlich gerade was, was ähm, die Wertschöpfung behindert? sodass zum Beispiel keine Entscheidung mehr getroffen werden, also getroffen wird, dann wäre halt die Frage, kann man das irgendwie anders handhaben? Oder, ähm, zweiter Aspekt daran, führt das eigentlich mittelfristig dazu, dass einzelne Personen wirklich darunter leiden, weil sie es psychisch nicht mehr aushalten. Und das sind, finde ich, sind so diese beiden Komponenten, die irgendwie mega wichtig sind. Und wenn man nochmal bei dieser strukturellen Sache bleibt, ne, weil du gerade gesagt hast, ja, Spannungen lassen sich ja in der Organisation auch nicht komplett auflösen. Das finde ich ist nochmal besonders hervorzuheben, weil die Beobachtung an der Stelle häufig ist, dass Menschen auf Organisationen so gucken, als wäre ein Konflikt die Ausnahme und das ist er ja nicht. Also eigentlich haben wir überall in Organisationen angelegte Konflikte, weil ähm, die Zwecke oder der Zweck, den eine Marketingabteilung hat, ist nicht der gleiche Zweck, den eine Produktion hat und deswegen kommen sie darüber schon in den Konflikt. Ich finde es aber trotzdem auch einen guten Gedanken, wenn man jetzt irgendwie feststellt, Ah, okay, es sind immer gewisse Bereiche, die sich so behakeln, dass es nicht ausreicht, das zu reflektieren, sondern vielleicht müssen wir da mal eine strukturelle Veränderung anstoßen, weil da hakt es an der Wertschöpfung zum Beispiel und das das verhärtet sich, dann ist das glaube ich auch nochmal ein guter Moment zu sagen, ey komm, Vielleicht können wir es ja mit einer strukturellen Veränderung nicht auflösen, aber so handhaben, dass es ein bisschen besser fluppt. So wäre mhm. die Hypothese. Also, <lacht> genau. Ja. Wollen, wir, wollen wir mal zum, zum Thema Praxisbeispiel rüberspringen? Ich weiß, du ja, hast ja klar. was vorbereitet und ich habe auch noch einen Case dabei und ich bin, äh, ich bin gespannt, was du äh, im Pedo hast. Okay, dann magst du anfangen? Sehr gerne. Oder... Kann ich äh, ich gerne machen. Ja. Was habe ich für einen Konflikt mit am Start? Und zwar äh, ereignete sich (lacht) dieser Fall im Rahmen eines äh, Transformationsprojektes. Und Mhm. ich würde den überschreiben mit da hat ganz massiv die angedachte Veränderung der Struktur, weil wir die Organisation ja transformieren sollten, dazu geführt, dass ähm, naja, das Transformationsteam, was quasi mit uns diese Veränderung vorantreiben sollte, in zwei Ufer gespalten wurde. Also man könnte ganz platt sagen, es gab irgendwie so die Erneuerer und die Bewahrer. Und ähm, das hat uns echt Zeit gekostet. Also weil man per se, es ging uns eigentlich immer nur um diese sachliche Auseinandersetzung damit, wie kann man die Organisation transformieren, was ist ein kluger Weg, ähm, da in Zukunft Wertschöpfung anders zu denken. Und es gab dieses eine Lager, was gesagt hat, yay, wir brauchen das auf jeden Fall, alles wird viel cooler, Zusammenarbeit wird besser und äh, wir können den Kunden dann besser beliefern. Und es gab das andere Lager, was gesagt hat, um Gottes Willen, das können wir uns nicht vorstellen, wir brauchen noch mehr Prozesse, und ähm, das, was ihr davor habt, das ist Mumpelz so. Und ähm, tatsächlich konnten sie das auch selber so benennen, ne? Also dass es diese zwei Ufer gibt oder diese zwei Lager. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass so ein Konflikt ja eigentlich nur eingegangen wird in Erwartung einer gemeinsamen Zukunft. Also wenn man ähm, sich mal ein bisschen daraus nimmt, also die ganze Emotionalität weg, auch wenn das schwerfällt, kann man ja sagen, beiden Ufern, beiden Lagern, es ist total wichtig, dass die Firma auch in Zukunft erfolgreich läuft. Es gibt halt unterschiedliche Auffassungen und Wahrheiten darüber, wie das erlangt wird. Und ähm, was geholfen hat an der Stelle, ist das tatsächlich zu betonen, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses geteilte Problem, Ähm, Reorganisation oder Transformation dieser Firma und was können wir denn sozusagen leisten, damit die beiden Positionen integriert werden können. Und was an der Stelle tatsächlich, also für für mich nochmal der Lerneffekt war, das wäre deutlich besser gegangen mit äh, mehr formaler Macht im Rücken und ähm, einer noch deutlicheren Strategie. Also ähm, ich glaube, wenn es da auch aus der Vorstandsriege nochmal mehr Rückendeckung gegeben hätte, im Sinne von, das ist jetzt der Weg, in die Richtung geht's und ähm, das ist der Rahmen, in dem ihr aushandeln könnt, aber es wird nicht auf gar keinen Fall so bleiben, wie es ist, weil das führt gerade zu Problemen, dann hätte man das leichter auflösen können. Das hat es ähm, einige Zeit in diesem Projekt nicht gegeben und ähm, dadurch ist relativ viel, äh, ja wie soll ich sagen, Eierei und oh, wir besprechen das nochmal und kriegen wir das nicht irgendwie hin, also so sehr diplomatisch, wir sind da eigentlich ein bisschen in die Diplomatiehalle getappt, weil ähm, nicht, weil wir gefällig sein wollten, sondern weil wir glaube ich gedacht haben, wir kriegen das noch so ganz gut hin und das ist tatsächlich so meine ja, meine Erkenntnis daraus, dass das manchmal auch einfach nicht geht, dass man manchmal auch einfach einen Endpunkt setzen muss durch jemanden, der das in der Organisation entscheiden kann, das kannst du als Berater ja nicht und ähm, ja, Deswegen ist immer so für mich das erste Ding zu betonen, okay, wir haben eigentlich ein gemeinsames Ziel, euch ist das beiden wichtig und dann aber nochmal zu gucken, okay, wenn wir das jetzt hier nicht in einer gewissen Zeit durchbekommen, ähm, du sagtest eben schon, so Konflikte verursachen auch Kosten in Organisationen, auf jeden Fall das zu nehmen und zu sagen, so, wir brauchen jetzt hier eine klare Entscheidung und ähm, angeschlossen sei an dieser Stelle, immer ein bisschen zynisch, wenn man das so sagt, aber über Mitgliedschaft in Organisationen lässt sich auch entscheiden. Und ähm, ich kenne ehrlicherweise kein Transformationsprojekt, wo nicht auch Menschen gegangen sind oder auch gegangen wurden und wo neue Menschen dazu kamen. Und das gehört auch dazu. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass es immer Menschen gibt, die sich dann auch aus so einem sozialen System rausziehen und sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, so will ich nicht arbeiten. Und dann denke ich ja. mir, super, das ist eine Klarheit, das ist eine Entscheidung, dann machen wir jetzt hier einen Punkt.
1: So. Ja. <lacht> Genau. Ja, genau. Und manchmal sind diese großen Veränderungen im Außen, wenn die dann auch mal so formalisiert sind. Weil manchmal laufen ja solche Transformationsprozesse eigentlich schon eine ganze Weile, bis man dann irgendwann mal sagt, oh, wir machen jetzt übrigens einen Transformationsprozess. Und die Mitarbeitenden sind ja nicht doof. Die haben das ja schon irgendwie gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist und dass sich da Dinge verändern und so weiter. Und eine ganze Weile... äh, Laufen sie vielleicht aber mit, aber fühlen, haben immer mehr vielleicht auch den Eindruck, boah, irgendwie irgendwie so richtig passt es für mich eigentlich nicht. Kriegen es aber auch nicht für sich formuliert. Und vielleicht kriegen sie es wirklich erst für sich formuliert und können dann auch erst eine richtige Entscheidung treffen, wenn es mal auf, dem, auf den Tisch kommt. Jetzt machen wir eine Transformation. Das und das wird hier passieren. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei? Und wenn es also ja, es ist so mein Eindruck, dass es an der Stelle da erfordert halt Klarheit eigentlich von allen Beteiligten. Auch eine Selbstklärung. Will ich mitgehen? Also will ich mit den ist das für mich eine gute Entwicklung, da mitzugehen und ähm, vielleicht eine neue Rolle äh, einzunehmen oder sogar mitzugestalten? Oder will ich das gerade nicht, weil ich eigentlich damals unter anderen ähm, Bedingungen mich hier habe anstellen lassen? Und das, also diese Art von Entwicklung möchte ich gar nicht mitmachen, da glaube ich nicht dran. Und dann ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, um für sich zu sagen, okay, jetzt schaue ich mich mal um, guck mal, ja. was es sonst noch anzubieten, also was ja, es woanders absolut. zu finden gibt. Auch in ja. Zeiten des Fachkräftemangels. Auch <lacht> in Zeiten <lacht> des
0: Fachkräftemangels, genau. <lacht> also da muss man sagen, das passiert immer und das hat man auch nicht in der Hand, also als Organisation.
1: ja. 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 Ja genau, genau. Aber, aber es passt eben wieder auch dazu, ähm, dass viele Organisationen, die in so eine Transformation gehen, ähm, ja erstmal oft den Wunsch hegen, wir möchten alle mitnehmen, wir möchten, also in gewisser Weise, wir möchten uns nicht verändern, aber wir möchten uns verändern mhm. <lacht> und ja. das ist halt, das wird halt schwierig, weil man muss sich halt verändern, wenn man sich verändern will ähm, für mich so, als würde ich mir gerade einen Knoten in die Zunge <lacht> sagen, wenn ich den Satz nochmal sage. Ähm, und das bedeutet eben auch, sich von, äh, von einigen, also sowohl von einigen alten Überzeugungen äh, und, ähm, und äh, Methoden und Vorstellungen zu verabschieden und manchmal eben auch von einigen Mitarbeitenden. Und dafür kann man dann wieder, hat man wieder vielleicht Raum für neue Ideen und neue Vorstellungen, neue Mitarbeitende. Ja, genau.
0: Und um das äh, nochmal nachzuschieben, auch was zum Beispiel so Widerstände in Veränderungsprojekten angeht. Das ist ja auch häufig ein kluges Verhalten, Ähm, da in Konflikt zu gehen und vielleicht auch eher zum zum Bewahrerufer zu gehören, weil man sagt, ey, man hat hier schon, keine Ahnung, drei bis vier Change-Projekte mitmachen müssen und man war tatsächlich betroffen, weil man auf einmal seine Arbeit nicht mehr gut nach... Also man hat quasi gemerkt, eigentlich bindet dieses Change-Projekt nur Zeit und ähm, bringt nachher nichts, also löst kein Problem, was irgendwie für mich persönlich im Arbeitsalltag relevant ist. Und deswegen, genau, kann man das nachvollziehen. Das ist aber, finde ich, eine andere Ebene, weil, ähm, du sagtest das eben so schön, ne, eine klare Ausrichtung, eine klare Strategie. Da wollen wir hin und wem das nicht passt, so. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, dann der, der Konflikt in Organisation, das durch äußere Einflüsse gestresst, also Fachkräftemangel oder, 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 ähm, da manchmal weichgespült wird und damit auch verhindert wird, dass eine gewisse Klarheit einzieht, weil sich dann Leute positionieren könnten. Und dann ist das so eine Warberei, Das ist finde ich insbesondere als, als ja, Berater da in der Rolle gar nicht so einfach. Ähm, da irgendwie ja gut zu beraten und auch zu begleiten, ohne dabei übergriffig zu werden. Ne? Also das ist ja mhm. auch dann noch manchmal ein schmaler Grad. Ja, erzähl ja. doch mal, welchen Fall hast du mitgebracht?
1: Ja, ich würde gerne noch, äh, noch zwei Gedanken zu, mhm. zu deinem Fall, beziehungsweise äh, zu dem, was wir gerade besprechen, äußern. Also zum einen sehe ich in dieser Waberei, <lacht> wie mhm. du es gerade <lacht> nanntest, ähm, sehe ich halt auch wieder so diese, diese Vermeidungsstrategie, also mhm. dieses, ähm, also auch das ist ja funktional, nicht klar zu sein in dem, was ich erwarte, was ich äh, wo es hingehen soll und so weiter. Weil wenn ich, wenn ich das alles so ein bisschen waberig und wolkig formuliere, dann habe ich ja auch vielleicht die, die Möglichkeit, dass, dass ich mit Leute noch mitnehme, die ansonsten, wenn sie eine klare Aussage von mir bekommen würden, vielleicht abspringen würden. Also ich kann mir selbst und anderen vielleicht noch eine Weile die Illusion ähm, erhalten, dass wir tatsächlich das alles zusammen schaffen können. Und gleichzeitig ist das ja auch einer der Punkte, die ich in Konflikten oft erlebe, also wo ich dann als Mediatorin oder Beraterin drin bin, dass da ganz viel Waberei und Höflichkeit im Vorwege passiert ist, also sehr viel unklares Miteinander, wodurch sich Themen angestaut haben und wodurch, ja, wo eigentlich klare Aussagen mal geholfen hätten. aber Wir sind halt sehr gewohnt, eher höflich umeinander herumzutänzeln und uns versuchsweise nicht auf die Füße zu treten, wodurch wir aber mitunter in Arbeitssituationen mit Kolleginnen und Kollegen kommen, die wir gleichzeitig irgendwie als unaushaltbar (lacht) ähm, bewerten. Ähm, Genau, das war das eine. Ach so, nee, nee, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf das andere, was ich noch sagen wollte, aber vielleicht fällt mir das später wieder ein. Genau, das Praxisbeispiel, das ich ähm, noch mitgebracht habe, war ähm, also neben, ja, neben dem Handwerksbetrieb, von dem ich vorhin schon sprach, ähm, was ich übrigens auch nicht nur in diesem Handwerksbetrieb gesehen habe, sondern auch schon in vielen äh, in vielen Agenturen, in IT-Teams, ähm, also Das geht eigentlich überall, wo es zu wenig Strukturen gibt und wo es einfach auch dort zu wenig Klarheit gibt. Also die Klarheit kann ja sowohl in der direkten Kommunikation zwischen Menschen passieren, als auch in der Struktur, äh, als auch in den Strukturen. Und ähm, was wird eigentlich formal wie abgebildet oder wie bekannt ist das eigentlich, wie wir hier miteinander aufgebaut sind? ein anderes Beispiel, äh, was ich auch schon häufiger äh, gesehen habe, war, äh, dass, ähm, dass beispielsweise ähm, äh, ein Kollege mit der Arbeit seines neuen Teams unzufrieden ist äh, und ähm, also das, das sind, äh, ja, wir nennen den, diesen Kollegen mal äh, Max und Max ist unzufrieden, äh, weil er den Eindruck hat, äh, ja irgendwie in unserem Team, also das, was die anderen da die ganze Zeit produzieren, das, das haut vorne und hinten nicht hin. Das entspricht der Qualität, die ich für die ich auch stehen möchte, nicht. Und er sagt das immer wieder, also er, er sagt auch immer wieder, also warnt auch, hey, wenn wir das so und so weitermachen, dann wird uns das da und da auf die Füße fallen und das passiert eventuell auch, aber trotzdem ändert sich nichts. Zum einen hat Max keine Entscheidungshoheit. <lacht> es gibt eventuell auch sonst, niemanden in dem, also es gibt auch sonst niemanden im Team oder auch außerhalb des Teams, der oder die eine Entscheidungshoheit hat. Wenn es besonders kompliziert sein soll, ist dieses Team auch noch zusammengestellt aus Freelancern, aus Angestellten von unterschiedlichen Firmen, sodass es sowieso schon sehr schwierig ist, wer ist da eigentlich wie disziplinarisch, wem vorgesetzt oder auch nicht. Meistens gibt es darüber wirklich keine Klarheit oder mindestens keine eine gemeinsame Klarheit und und das führt dazu, dass diese Konflikte, die in gewisser Weise auch auf der strukturellen Ebene existieren, wieder so ins Team getragen werden und dort zwischen den einzelnen Personen verhandelt werden, weswegen dann Max irgendwann der Buhmann ist, oder der, der, der Schwarzseher, der ja überall nur Probleme sieht und von den anderen auch irgendwie nicht, nicht so richtig ernst genommen wird, beziehungsweise sie ihn eher meiden, weil sie ihn so anstrengend finden. Und er wiederum hat den, hat den Eindruck, er ist von Dilettanten umgeben. Was natürlich die Zusammenarbeit auch nicht verbessert. Und vielleicht stellt Max dann irgendwann fest, dass, dass dieses Verhalten seines Teams durchaus funktional ist, also dass die tatsächlich auch deswegen so schludern ähm, oder in seiner Sicht so schludern, weil die einfach immer so viel Stress und Druck haben, dass sie einfach keine Zeit haben, ordentlich zu arbeiten. Also so, wie er es vielleicht gewohnt ist und wie es ihm eher entsprechen würde. Aber dadurch, dass ähm, dieses Team ähm, innerhalb, also wiederum für eine ganz andere Organisation ein Produkt zusammenbaut, an dem niemand von denen, die jetzt gerade daran arbeiten, auch nachträglich arbeiten wird, also ein, ein klassisches Zuliefererproblem eigentlich hier hat, ähm, gibt es in gewisser Weise innerhalb des Teams gar keinen großen Anspruch, ähm, lauffähige Software zum Beispiel zu schreiben, die dann auch noch in zehn Jahren funktioniert. Weil mhm. dann sind wir eh alle raus. Und auch da, also so diese Zeitlichkeit, ähm, denke ich, kann auch m- manchmal noch so konfliktverschärfend ähm, beziehungsweise mitunter sogar in diesem Fall ja fast deeskalierend wirken, weil es gar keine Dringlichkeit gibt, abgesehen von den emotionalen ähm, Beschwerden, die sie alle miteinander haben. Mhm. Aber es gibt gewisserweise keine Dringlichkeit auf der Produktionsebene, irgendetwas an dem Verhalten zu ändern oder die Organisation, die da gerade alle mit beteiligt sind, an einen Tisch zu bringen und es zu klären.
0: Mhm.
1: Und jetzt würde
0: mich interessieren, äh, zu diesem Fall, wie lässt sich das dann handhaben? Also sagt es gerade, keine Dringlichkeit, das zu klären, aber wenn ich mich jetzt so auf den Hörer- und Hörerinnenstuhl ersetze, mhm. dann würde mich jetzt quasi interessieren, okay, gehe ich <lacht> ja, damit um? <lacht> ja,
1: genau, genau was mache ich in dem Case? Ja, genau. Ja. Um. Tatsächlich finde ich diese Frage total gerechtfertigt und absolut nicht banal zu beantworten, ähm, weil ähm, ja meine, meine Erfahrung ist, dass viele Organisationen, die in solchen komplexen Konstellationen zusammenarbeiten, nur für den Es-läuft-schon-irgendwie-Weg gebaut haben. Also, ähm, die, dass oft davon ausgegangen wird, ja, wir haben ja hier professionelle, zum Beispiel, wir haben hier professionelle Programmiererinnen und professionelle Scrum Master und so weiter, die werden, das wird schon alles gut miteinander funktionieren. Und dass diese Menschen natürlich ihren Job wahrscheinlich alle ganz fantastisch machen, aber nun mal auch noch sich selbst mit reinbringen in diese Unternehmung und dadurch natürlich auch ihr, ähm, ja, ihr manchmal eben vielleicht auch konflikthaftes Selbst mit reinbringen, das wiederum auf Unklarheit und schwierige Strukturen reagiert, das wird oft nicht mitbedacht und auch nicht in der Struktur mit abgebildet, wodurch es In diesen Konstellationen meistens, oder zumindest habe ich es wirklich noch nie gut gesehen, es gibt meistens ähm, keinen keinen Weg, um mit Problemen umzugehen. Also es gibt äh, gibt keine Struktur oder keine Ansprechperson, also keine Eskalationsmöglichkeit, um zu sagen, wir haben hier ein Problem weil wir uns zum Beispiel im Team so zerstritten haben, dass wir nicht weiterarbeiten können oder ähm, weil wir mit dem PO nicht klarkommen oder ähm, weil äh, uns der Kunde zu sehr auf auf den Keks geht. Also es gibt kaum eine Möglichkeit, außer der Auflösung von Verträgen, das wirklich gut in Klärung zu bringen, außer die Menschen gehen mit ihrer Persönlichkeit rein und sagen, doch, mir ist das persönlich auch ein Anliegen, das zu klären. Aber es gibt eben keinen Weg, das irgendwie formal anzuordnen oder zu sagen, und jetzt werden wir uns mit diesem Problem beschäftigen. Das ist eine frustrierende Antwort. Also ich versuche es noch mal etwas optimistischer. Was könnte man denn tun? Ich würde dazu raten, in... Wenn ich in so einem Team arbeiten würde oder in einer Organisation, die so arbeitet, also in einer Organisation, die in gewisser Weise aus verschiedenen Organisationen gerade besteht und an einem größeren Projekt arbeitet, würde ich wahrscheinlich dazu raten: Setz dich mit dieser Struktur auseinander und schau, wie du dazu beitragen kannst für den Not-Happy-Path, also für den für die schwierigen Situationen eine Struktur also einen Eskalationsmodus mhm. zu entwickeln. Ja, voll. Und ich glaube tatsächlich, also das ist ja auch was,
0: ich weiß nicht, ob das sozialisierungstechnisch irgendwie einen Einfluss hat, aber dass wir bei Konflikten immer sofort in diesem Modus sind, wir müssen das lösen und wir müssen das klären und häufig geht das halt gar nicht, weil ähm, das würde ja bedeuten, ich gebe meine Position auf und darum geht es ja eigentlich gar nicht im Konflikt. Also das werde ich ja nur in den seltensten Fällen schaffen, dass ich das Gegenüber so auf meine Seite hole, dass er sagt, ach stimmt, meine vorherige Perspektive war irgendwie Mumpitz und das, was du sagst, ist total klug. So, Also sich mal zu verdeutlichen, okay, es geht gar nicht darum, dass wir hier einer Meinung sind, sondern es geht eigentlich nur darum, dass wir funktional weitermachen können, weil diese Organisation einen Zweck verfolgt und das heißt Wertschöpfung betreiben und ähm, den Fluss von Entscheidungen sicherzustellen. Und ich glaube, an der Stelle erfordert das, so wie du auch eben gesagt hast, ein hohes Maß an Reflexion, dass man darüber im Klaren ist, dass nicht die Leute den Konflikt gestalten oder nur in Anteilen, sondern dass jeder Konflikt ja seine eigene Dynamik hat. Also so wie jeder Mensch seinen eigenen Charakter hat, hat auch jeder Konflikt seinen eigenen Charakter. Und dass dieser Konflikt eigentlich, na, wie soll ich sagen, die, die Leute spielt. Also der Konflikt hat die Menschen und nicht die Menschen haben den Konflikt. Und ich glaube, das ist nochmal hilfreich, weil man, also es ist zumindest so bisher der Ansatz, mit dem ich ganz gut gefahren bin, in Organisationen, darüber aufzuklären, ähm, Mensch, diesen Konflikt habt ihr irgendwie, weil da Strukturen aneinander geraten. Oder dieser Konflikt ist gerade da, weil ihr unterschiedliche Ideen habt, die mhm. sich über Wissen nicht auflösen lassen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, können wir da Experimente aufsetzen, dass wir eine gezielte Wette in die Zukunft setzen und dann gucken, so, ne? Also dass man, ich glaube, das ist so die Prämisse, sich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, wie kriegen wir das gelöst, wie kriegen wir hier die absolute Harmonie hin, sondern zu gucken, was braucht es, damit Entscheidungen weiterhin getroffen werden können. Und dann, also wenn ich rein auf die Organisation gucke und dann in Bezug auf die Menschen, die da ja auch immer mit drin hängen, du sagtest das vorhin so schön, das wirkt ja irgendwie dann auch nach. Also entweder kriegt man Bauchschmerzen, man reagiert körperlich drauf oder man ähm, reagiert das an anderen Leuten ab, also so Blitzableiter-Geschichten. Da auch zu versuchen, Entlastungsmomente zu schaffen und das passiert ja auch ganz häufig von alleine in Organisationen, dass sich so Entlastungsklicken bilden ähm, am Kaffeeautomaten, dass man mal auf gut Deutsch gesagt abkotzt. Das ist ja auch alles in Ordnung und da wäre dann vielleicht auch... Ich weiß nicht, wie du da drauf guckst, aber die Möglichkeit, das irgendwie zu zu fördern, also dass die einzelnen Menschen irgendwie gezielt in die Entlastung gehen. Ich weiß nicht, ob du da, mir fällt ja gerade nichts ein, außer Retro oder so, oder man zieht sich den Ansprechpartner, aber häufig ist das ja was, was informell auch irgendwie stattfindet, ohne dass ich das triggern muss,
1: oder? Ja, ja. Genau und gleichzeitig ist eine beispielsweise eine Retro ähm, oder auch so eine Aussprache nur so viel wert äh, oder so hilfreich, wie die Menschen innerhalb der Organisation tatsächlich den Eindruck haben, ich darf sowas hier tatsächlich auch ansprechen. Ähm, Also und wird diese werden auch unangenehme Wahrheiten? (lacht) Oder werden werden gegensätzliche Perspektiven hier tatsächlich als etwas Produktives und Hilfreiches oder Interessantes bewertet und wahrgenommen? Oder gibt es das Ideal innerhalb der Organisation, dass wir alle wahnsinnig harmonisch miteinander arbeiten müssen und Konflikte immer etwas sind, was wir doch bitte längst abgelegt haben sollten?
0: und professionell mit diesen Konflikten mh, die haben genau, wir nicht
1: genau ja. die haben wir wir haben uns dagegen ents- entschieden und das haut halt genau das haut halt nicht hin ähm, deswegen ähm, würde ich also ja mh, denke ich äh, ich glaube, solche Entlassungsräume sind, sind sehr wichtig und sehr hilfreich. Und im, so im psychosozialen Bereich haben wir das ja durchaus durch regelmäßige Supervision beispielsweise. Also im Idealfall zumindest haben wir das damit Menschen, die die ganze Zeit unter viel Druck miteinander und auch mit anderen Menschen arbeiten und oft auch in Organisationen arbeiten, die wiederum ihnen nur begrenzt Begrenzte Mittel zur Verfügung stellen, damit die nicht völlig vor die Hunde gehen. Und gleichzeitig kann man sich als Supervisorin auch häufiger mal die Frage stellen: Unterstütze ich hier ein, in, unter, unterstütze ich dadurch, dass ich Entlastungssituationen schaffe, ein System, das eigentlich insgesamt wahnsinnig schwierig ist und wo, wo es eigentlich, ähm, eigentlich an ganz anderen Orten äh, Veränderungen gibt? bräuchte, damit diese Menschen nicht die ganze Zeit diese Entlastungsräume brauchen. Ja, finde ich einen total guten Punkt, weil
0: das genau auch zu dieser Sache hinleitet, wenn man jetzt zum Beispiel als Berater da drauf guckt, das war vorhin so dieser Moment, wo ich sagte, man muss auch aufpassen, dass man nicht übergriffig wird, weil man beobachtet das und dann schickt man ja irgendwie so ein ein Angebot rein, weil man was verändern will und wenn es dann halt einfach in der Organisation nicht aufgefangen wird, dann kommt man da schon auch an die Grenzen. Also so dieses, was ist ist möglich und was ist machbar in der Organisation abzugleichen mit, was nimmt man eigentlich wahr bei den einzelnen Beteiligten, die teilweise schon völlig am Limit sind. Ey, das ist echt, finde ich, nicht trivial und ähm, ja, durchaus auch was, wo ich jetzt speziell auch in meiner äh, Beratungsrolle das sind so Grenzmomente, ne, wo man so denkt, krass. Also da, da bemerkt man gerade das Spiel, was gespielt wird. Und vielleicht bemerken es auch alle Beteiligten, aber es kann halt nicht ausgetragen werden. Und in dem Moment, wo man versucht, eine Veränderung reinzugeben, wird sofort wieder geblockt. Also mhm. das sind echt so Sachen, das ist nicht
1: einfach. Mhm. Ja. Genau. Genau, und ähm, also daher Ja, daher gucke ich, glaube ich, immer recht kritisch auf solche Entlastungs- oder so institutionalisierte Entlastungsmomente, wie zum Beispiel Retrospektiven, weil ich das häufiger schon mitgespielt habe und und dann selbst auch als Beraterin da so frustriert rausgegangen bin mitunter, weil ich dachte, ja, das ist ja ganz schön. Jetzt haben wir alle mal, also jetzt jetzt hat jeder mal geklagt. (lacht) Jeder hat mal gesagt, wie schlimm gerade alles ist. Aber gelöst ist ja einfach gar nichts. Und verändert wird hier auch nichts werden, weil die Leute, die tatsächlich was verändern könnten oder verändern müssten, gar nicht im Raum waren. Manchmal hat hat genau dieses gemeinsame Klagen natürlich auch was Stärkendes und und, und die Menschen fühlen sich dann eben weniger allein und haben festgestellt, ah, okay, meinen Kolleginnen und Kollegen geht es genauso und das kann dadurch auch wieder Kraft geben, nur Persönlich glaube ich, dass das nicht wahnsinnig nachhaltig ist und dass sich das auch irgendwie nach einiger Zeit einfach so ein bisschen, ähm, ja, ähm, ablöst oder äh also nicht, also nicht zu mehr führt als dazu, dass sie irgendwann die Retrospektive, die alle zwei Monate stattfindet, mit einem, mit einem Gang zur Klagemauer assoziieren. Und das kann was sehr Erlösendes auf der, auf der eigenen psychologischen Ebene haben, aber es verändert nicht die Grundproblematik, die auf der Organisationsebene ist. Ja. Also würde ich, äh, würd ich genauso
0: unterschreiben, der schmale Grad zwischen, ähm, stütze ich das System ja. oder kann ich es irgendwie verändern und ähm, was ist da gerade auch irgendwie möglich, das äh, ja ist nicht trivial und da fällt man auch, glaube ich, das eine ums andere Mal auf die Nase, weil es kommt dann sowieso auch immer wieder anders, als man denkt, aber ich glaube, genau das auch festzustellen, zu sagen, okay, mh, können wir da oder haben wir ausreichend ähm, Macht am Start sozusagen Dinge auch zu verändern und darüber vielleicht auch eine Verbesserung zu erwirken? Und ähm, ansonsten, das hört sich jetzt so pessimistisch an, wenn ich das sage, so soll es gar nicht rüberkommen. Aber ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Mitgliedschaft lässt sich entscheiden. Wenn ich mhm. feststelle, ich komme hier ey, so an meine Grenzen und das ist nicht verhandelbar und das ist irgendwie nicht abstellbar, dann muss man auch sagen, irgendwie. Es gibt so dieses schöne Zitat, der Preis der Freiheit ist Verantwortung und gerade auch, da schließt sich irgendwie der Bogen wieder zum zum Anfang, wo wir gesagt hatten, wir beobachten gerade so diese chaotischen oder auch pseudoharmonischen Muster in wenig formalisierten Organisationen, da auch nochmal zu sagen, ich habe aber auch verdammt nochmal irgendwie eine Verantwortung gegenüber meiner eigenen Person und ähm, wenn es keine Möglichkeiten gibt, das in der Organisation abzustellen oder anders auszuhandeln, dann dann ist es das, dann muss ich mir eine andere Arbeitsumgebung suchen, so doof wie das manchmal ist. Also das ist ja leider mit Systemen so, die sind irgendwie wenig moralisch und ähm, ja, da gucken wir Menschen dann ja immer so mit einer anderen Perspektive drauf, aber gut, da manchmal hilft da auch einfach die Klarheit darüber, dass man nichts ändern kann. Hast ja, du noch genau. optimistischere Schlussworte? <lacht> <lacht> Nicht, dass wir hier... Ja. Ja, vielleicht
1: also ja, vielleicht tatsächlich so, also ich ich stimme dir absolut zu. Ich ich glaube auch so, ich glaube auch, dass man irgendwann für sich auch die Entscheidung einfach treffen muss, ja, bleibe ich hier und kann mich damit arrangieren? Also kann ich tatsächlich akzeptieren, dass das hier nicht so ist, wie ich es gerne in meiner Fantasie hätte. Also auch das hat was mit Verantwortungsübernahme zu tun. Oder ähm, äh, möchte ich gehen, weil ich diesen, diese Diskrepanz nicht aushalte? Oder kann ich was verändern oder will ich davon auch verändert werden, dass es nun mal so anders ist? Also bin ich gewillt, da vielleicht tatsächlich auch ähm, noch mal selbst was zu verändern äh, an mir, an meinem Blick da drauf oder an meiner Arbeitsweise, um damit vielleicht doch meinen Frieden zu finden. Ähm, das, sind so, das ist so der eine Gedanke, ähm, dem, der äh, aus meiner Sicht jetzt nicht nur frustrierend ist, sondern auch durchaus noch mal ja, ich, ich finde schon, dass der echt viel Freiheit auch geben kann, um für sich festzustellen, ja, ich bin hier halt auch nicht gezwungen zu bleiben. Also es Ich kann mir auch mal was anderes überlegen und ich kann auch mal schauen, ähm, ob, ob das hier für mich wirklich noch so passig ist. Und wenn ich sage, ja, ich möchte hier bleiben, dann ist es eine, dann ist auch das eine Entscheidung. Und das andere, der andere Gedanke ist, ja, und manchmal klagen Teams auch, ohne dass sie was verändern wollen, <lacht> Und dann ist das vielleicht auch völlig in Ordnung. Ja, genau. So, das einfach mal stehen lassen, ne? Genau, genau. genau. Und ähm, nur, wenn eben der Schmerz wirklich hoch ist und wenn wirklich Menschen darunter leiden, dann müssen sie für sich unbedingt ähm, die Reißleine ziehen. Ja. Und das machen sie entweder, indem sie vielleicht sich auch nochmal Unterstützung dabei holen, äh, innerhalb oder außerhalb der Organisation oder hören am Ende vielleicht doch einfach auf, auch, auf ihr Bauchgefühl.
0: Absolut. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, weshalb ich häufig so denke, ich bin gar nicht so ein ausgesprochener Fan davon, die Rolle des Konfliktmanagers oder der Konfliktmanagerin äh, zu institutionalisieren. Weil es ist so ein bisschen äh, wie die Feuerwehrfrau. Ne? Mhm. Also wenn es nicht brennt, hat die auch keinen Spaß. Und ich habe das schon <lacht> ein ums andere Mal in Organisationen beobachten müssen dass ähm, diejenigen, die zur Klärung des Konflikts herangezogen werden, auch manchmal dafür sorgen, den Konflikt zu befeuern, weil dann endlich wieder was los ist. Ja. Und deswegen fand ich das gerade gut, was du gesagt hast. Vielleicht auch einfach mal nicht drauf reagieren. Und einfach mal sagen so, es sind hier alle erwachsen. Es muss nicht Mhm. jedes Thema irgendwie aufgegriffen werden, sondern wir können das auch einfach mal stehen lassen. Ähm, Ja. Einatmen, ausatmen, ignorieren. (lacht) In diesem Sinne, liebe Caroline, es war mir wieder ein Fest. Ähm, Mhm. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ähm, deine ähm, Erkenntnisse und Beobachtungen. Mir hat es wieder mega Freude gemacht und deswegen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank von meiner Seite. Bis nächstes Mal. Sehr
0: Wir finden schön. ein Thema. Bis dann. Genau.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt